0: Meninos, por Elisa Tawil. Estou com uma mulher muito, muito inspiradora. Ah, obrigada. E estudar para estar aqui hoje foi uma lição de vida, é um prazer, realmente, assim, uma honra estar aqui. Obrigada,
1: de verdade. Obrigada, Elisa. Eu espero conseguir inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. A trajetória foi foi dura, mas valeu muito a pena.
0: Pois é, porque para conseguir concluir a graduação em Odontologia em Alfeira, Minas Gerais, ela precisou vender água e outros produtos na porta da faculdade. Depois de se formar, conseguiu uma vaga como dentista terceirizada em um consultório na zona leste de São Paulo. Hoje, ela preside uma das maiores redes de saúde do Brasil, é a fundadora da rede Solidense da South Park, onde quem abraça a Laser, doc bis, Sorridem e Olhar Certo. A minha convidada de hoje é a doutora Carla Cerny. Obrigada e que honra essa trajetória, que coisa incrível. Eu quero começar trazendo o que a lição de liderança, a Carla que vendeu água, pode contar para a Carla que hoje é essa grande empresária.
1: Olha, eu falo que a minha formação é de dentista, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu saí com muitos déficits né? na, na faculdade de odontologia, principalmente na época que eu estudei, não se falava em administração, muito menos em contabilidade e, e eu saí sem noção nenhuma de como gerir um negócio. Mas uma coisa que eu aprendi e que eu gosto muito de falar, inclusive nas minhas palestras, que o verdadeiro líder é aquele que ele ensina, ele delega e ele checa. Porque muita gente tem a ilusão de que vai encontrar as pessoas prontas. Isso não existe. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem os seus próprios valores, cada empresa tem o seu jeito de ser. Então a gente brinca que a gente tem o um jeito de ser sorridentes. Então toda vez, toda vez que alguém vem ingressar para o nosso time, acho que muito antes de cobrar ou de delegar, existe uma coisa antes que precisa ser feita que é o ensinar, né, ensinar o jeito de ser sorridentes, ensinar os nossos valores, a nossa cultura e a pessoa já vem com uma bagagem, agrega aquilo que a gente tem e a ma maioria dos nossos colaboradores que ajudam a gente a construir todo dia um tijolinho, a conquistar um novo cliente, eles, é, Ficam muitos anos com a gente. A gente tem aqui na empresa pessoas que estão há 10, 20 anos na companhia. Então, acho que é isso que eu daria como uma dica de liderança. Olha, as pessoas não vêm pronta. Se você puder, dedique tempo a tudo isso que eu falei agora.
0: E como que surgiu a ideia de criar a sua vida?
1: Então, olha, é uma história assim. A faculdade que eu, que eu estudei em Alfenas, Minas Gerais, ela me deu uma lição de vida muito grande, porque... Eles nos mostravam que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo... Mesmo para as pessoas que não tinham dinheiro. Então a gente só usava material de primeira linha... E nós íamos nos sítios e nas fazendas atender as pessoas de graça. É, eu sou de uma família muito humilde. Meu pai era motorista de ônibus. né? Foi motorista inclusive de circular também no interior de São Paulo. Morreu muito jovem no hospital público de pancreatite... E eu poder ir lá para os sítios e para as fazendas, atender as pessoas de graça e poder atender quem tinha menos do que eu, aquilo me fazia muito bem como pessoa, como ser humano. E lá, num atendimento que eu estava fazendo, uma mãe de uma criança me chamou para almoçar na casa deles. E uma casa muito simples, uma casa praticamente... É... Tinha poucos móveis, mas chegou o pai da roça, lavou as mãos, a, a mãe tinha feito uma comida deliciosa e simples, mas uma família extremamente sorridente. E naquele dia é que me deu um estalo e eu comecei a construir um propósito. E eu falo que o propósito ele move as pessoas, que era de formar, né, independente da classe financeira das pessoas, dar o direito delas voltarem a sorrir. Mas não com resto e com coisa ruim, mas com coisas boas. Então eu formei com o propósito de fazer uma odontologia séria, uma odontologia de respeito, uma odontologia de primeiro mundo, independente se as pessoas fossem ricas ou pobres. E foi assim que surgiu a Sorridentes. Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos.
0: E esse sonho completa 25 anos?
1: Sim, fizemos, comemoramos esse sábado agora... No Espaço das Américas Com um show de Ivete Sangalo Ai, que
0: maravilha.
1: A Ivete é a nossa garota propaganda Uma querida, ela tem a cara da nossa marca E o slogan da campanha né, Em 2019 Que agora se estendeu para 2020 É Sorridentes e alegria Ivete é sorridentes Foi fantástico, uma festa para 3 mil pessoas E eu falo que ainda estamos comemorando Os 25 anos de sucesso aí Da rede Com mais de 4 milhões de de pacientes atendidos, e o mais importante para mim, né, mais importante do que a quantidade é a qualidade, com 95% de satisfação dos clientes.
0: Nossa, é algo realmente para comemorar, parabéns, Sim. parabéns, e que veio muitos e muitos anos pela frente. Agora, para chegar aqui, eu imagino que muitos desafios foram superados. Muitos. Né? <risos> quais desafios você precisou enfrentar, né? quais são os principais e quando, e se você sentiu alguma barreira maior por ser uma mulher empreendedora?
1: Olha, é... como eu comentei com vocês, eu formei para dentista na época, né? Depois eu fiz faculdades voltadas para gestão, mas eu formei sem noção administrativa. E eu falo que em 2009 eu cometi um grande erro, né? Eu quis fazer uma expansão grande na empresa... Eu contei com algo que eu não tinha e não eu contei com um empréstimo, esse empréstimo não saiu, e eu acordei devendo 23 milhões de reais. E naquele momento assim, eu pensei em desistir, em vender a empresa, recomeçar do zero, não ficar devendo nada para ninguém. Mas depois mais para frente eu vou contar para vocês como é que eu saí dessa enrascada que eu mesma me meti, não foi ninguém. A responsável por isso foi só eu, unicamente eu, eu que tomei a decisão em expandir a empresa sem fazer um planejamento adequado, eu contei com uma linha de crédito, né, sem ela ter saído, eu já saí gastando, e aí eu falo que isso para mim foi um grande aprendizado, né, imenso, e eu falo que a melhor escola da vida é aquela que a gente aprende com os nossos próprios erros, essa não tem preço, dificilmente a gente comete duas vezes o mesmo erro, e aí eu falo que assim, eu acho que o grande desafio de empreender como mulher isso vem mudando muito nos últimos anos o empoderamento da mulher, né o posicionamento da mulher no mercado de trabalho mas em 1995 quando eu formei, ainda existia muita barreira então quando você ia a um banco pegar um empréstimo né há 25 anos atrás por ser mulher e se você pedia muito dinheiro o gerente olhava assim para vocês, mas será que ela vai pagar? Então eu falo que a mulher cada vez mais vem ocupando o lugar dela no, na, né, no mercado de trabalho, vem ocupando cada vez mais postos em, em cargos de liderança e nós somos capazes de realizar tão bem as coisas como, com os homens e nós, e nós mulheres, elas, nós temos uma capacidade que eu gosto muito de falar que eu falo que a gente é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer com qualidade. Agora, eu, já, eu vi que você frisa muito essa questão da
0: inexperiência administrativa a hora que sai da faculdade né, e vai abrir esse negócio. Isso não é só uma questão sua. Tem um estudo recente desenvolvido pela, pelo plano CDE da rede Mulher Empreendedora com mais de 2.500 empreendedoras de todo o país que comparou índices de autoconfiança e gestão financeira entre homens e mulheres. Mesmo à frente dos negócios... 34% das mulheres não se sentem capazes de fazer um bom planejamento financeiro contra 50% dos homens. Como, como você trabalha hoje a sua autoconfiança para tocar um grupo que tem mais de 360, unidade, 360 unidades?
1: Só das sorridentes, aí temos mais, mais de 360 sorridentes, já temos aí quase 60 unidades de laser. E temos a Olhar Certo, que é de oftalmologia, que está crescendo também. A Sorridem, que é nosso plano odontológico, que é a nossa seguradora com 40 mil vidas. Então, ao todo, a gente está falando aí em, em uma composição de 12 mil pessoas. E que já atendeu, como você
0: já trouxe aqui, mais de 4 milhões de pacientes atendidos. Como trabalhar a
1: autoconfiança? Olha, eu, eu falo a seguinte coisa, né? Que nós somos capazes... Desde que a gente queira de verdade de aprender qualquer coisa. Uh, eu fiz um curso, um curso que eu gosto bastante de citar. O primeiro curso de gestão que eu fiz foi o, o Empretec do Sebrae. E lá eu entendi claramente quais eram as minhas competências e o que, que eu precisaria melhorar. E uma das coisas que eu precisava melhorar muito é isso que a pesquisa mostra, a gestão. Né, entender de gestão financeira e gestão administrativa. E eu fui buscar esse conhecimento, fui buscar a formação. Hoje, eu não toco isso diretamente, porque eu tenho sete diretores abaixo de mim, mas uma coisa que eu acho que é legal eu contar aqui pra vocês é o seguinte. Eu sou vendedora, né? O, a venda, ela corre na minha veia. Eu vendo desde os 12 anos de idade, eu adoro vender. Eu adoro gente, eu adoro estar com as pessoas... Então, eu tenho muito mais talento para vendas do que para controladoria, como, por exemplo, até mesmo cuidar de um financeiro. E o que, que eu passei a entender fazendo esse primeiro curso que eu fiz lá no Sebrae um Pretec? De que eu precisava né, trazer para perto de mim pessoas com perfis diferentes. Porque, geralmente, gente, vendedor gosta de contratar vendedor. Mas, numa equipe, a gente precisa ter Pessoas de vendas, mas também precisamos ter pessoas que tenham outros dons, que tenham, né, a, que te complementem. Então foi isso que eu trabalhei bastante. Só que eu falo que só dá para mandar quem sabe fazer. Então eu fui buscar conhecimento para mim poder delegar e checar depois.
0: O que e quem te inspira? Porque você inspira muitas pessoas e muitas mulheres, e muitas empreendedoras e empreendedores. Mas quem te inspira?
1: Olha, eu, eu tenho muitas mulheres que eu admiro, mas eu falo que duas mulheres me inspiram muito com histórias belíssimas. Né? A Luísa Trajano, presidente do, do Magazine Luísa, presidente do Conselho. Minha amiga, minha amiga a gente, viajou para a China no ano passado. E eu falo que é, a viagem, além de ter sido maravilhosa, foi como se eu tivesse feito um MBA, que eu passei muitos dias ao lado dela e aprendendo o dia inteiro, constantemente. A Sônia Renz, da, da, do, do Dalina, também, né, tem uma história lindíssima de qualidade, de construção de marca. Então eu falo que mulheres para inspirar a gente nesse país, tem muitas, mas essas duas realmente moram no meu coração e, e sempre que eu posso, eu tô ali do lado delas aprendendo, né, fazendo mentoria para que elas possam me ajudar a errar menos,
0: muito inspiradoras, muito. muito
1: inspiradoras
0: agora quais foram os seus mentores da sua jornada empreendedora, a gente acabou de falar de mentoria, Sim. de Luiz Helena Trajano de Sonia Reis e quais foram os seus mentores?
1: olha, eu falo que é, a minha família é muito simples então, é com pouco estudo, então, tanto eu como meu marido, a gente nunca conseguiu fazer mentoria dentro de casa, né, porque é, a gente que acaba assessorando muito mais a nossa família São pessoas extremamente atuantes, comerciantes Mas com pouca experiência em negócios de grande escala Então o que a gente sempre fez Foi fazer mentoria com pessoas no, no nosso setor Por exemplo, eu que sou do franchise Eu fiz muitas visitas de benchmark em franqueadoras bem sucedidas e fui fazer mentoria com franqueadores que tinham muito mais experiência do que eu. Isso, gente, é fantástico de ser, ser feito. Porque isso adianta muito o seu crescimento profissional. Né? Eu, na minha família e do meu marido, ninguém era franqueador. Então, ninguém tinha experiência nesse setor. E nós somos muito curiosos, somos muito exigentes na questão da qualidade. A gente está sempre em busca de fazer as coisas de uma forma melhor. Então, a gente pensava por que não ir visitar quem está fazendo super bem e aprender com quem faz direito e já faz há muitos anos. Então fizemos mentorias em empresas como Casa do Construtor, fizemos mentorias em boticário, em marcas é, consolidadas no país e que tem excelentes operações.
0: Quais conselhos você daria para uma mulher que está entendendo
1: hoje, no Brasil de hoje? Vamos lá! <risos> Olha, eu falo que o primeiro passo para o empreendedor dar certo se chama determinação. Por diversas vezes eu pensei em desistir. Mas a minha vontade de vencer é muito maior do que era a minha vontade de desistir. Então, é, o, o empreendedor ele precisa ter a determinação de superar os obstáculos. Eu falo que o seguinte: não existe caminho sem barreiras ou sem montanhas. Mas se você encontrar a primeira barreira e desistir nela, você nunca vai chegar lá. Eu gosto de um ditado que eu falo bastante, que é o seguinte... Muita gente desiste mesmo antes de vencer. Né? Não chegou lá, não, não alcançou o sonho que queria e deixa. Então todo mundo passa dificuldades, todo mundo tem coisas para melhorar. E a determinação... O foco também é muito importante... Porque o foco, ele te mantém no trilho... Ele te mantém na casinha... Né? É, vocês não têm ideia... Me aparecem um milhão de oportunidades... De coisas que não tem nada a ver com o meu negócio... Então eu estou sempre procurando manter o foco... Do que, que eu entendo bem? No, que, no que, que é que eu sou experiente? Em saúde e, e beleza... É, é disso que eu entendo... de Saúde e bem-estar... Então é neste ramo que eu mantenho o meu foco... Eu mantenho o meu foco na operação... E às vezes o empreendedor, ele se perde quando ele perde o foco. Então, a determinação, o foco e o propósito. Porque é o propósito que te vai fazer chegar lá. Por que é que você montou o um negócio? O teu negócio vai mudar o que na sua vida, na vida do outro? É um produto? Ele vai trazer alguma coisa para as pessoas? Então, qual é o seu propósito? Se você não sabe qual é o seu propósito, você tem que descobrir.
0: Agora mesmo com um propósito claro, né, a gente está acompanhando aqui um pouco da tua trajetória também empreendedora, desde quando começou o empreendedorismo para estudar, depois para buscar né qual seria esse produto, toda essa luta, esse... você sabia nesse projeto nessa trajetória toda que teria aos 25 anos da sua marca, essa construção que você está trazendo para o Brasil, porque você movimenta a economia do país. sim já sabia lá atrás que era ali que você queria chegar, ou você não tinha muito claro onde você queria chegar, você sabia que você queria algo grande, algo para ir além. Como que foi esse... O que você enxergava ali na frente para te dar essa, essa direção?
1: Eu nunca imaginei que eu chegaria tão longe. Eu falo que a empresa que eu fundei com meu marido, ela quebrou todos os paradigmas da odontologia. Acho que é legal as pessoas entenderem isso. Em 1995, quando eu formei, o que existia era dentista para pobre dentista para rico. Os dentistas, é, as pessoas ricas tratavam em clínicas lindas, né, com custo altíssimo, e os pobres tratavam nas chamadas clínicas pops, que muitas vezes se transmitia até doença. E qual era o meu propósito? Como eu comentei com vocês, fazer uma odontologia de primeiro mundo, usando material 3M de primeiríssima linha, com alta tecnologia, independente do quanto ele tinha no bolso. Então, esse propósito de que morar bem, comer bem e ter saúde é um direito de todos, é que da onde eu tirava força para caminhar. Mas dizer que eu sabia que, eu, que a gente chegaria onde a gente chegou e que a gente construiria uma empresa do tamanho que a gente construiu, eu realmente não imaginava. Mas eu falo uma coisa que é o seguinte, o cavalo passa na vida para todo mundo. Uns montam e outros só abanam a mão. E eu agarrei todas as oportunidades que apareceram na minha vida. Eu não deixei nenhuma passar. E aí, ah, você acertou em todas? Não. Teve algumas que eu errei. Mas eu posso dizer que o saldo ficou positivo. Eu muito mais acertei do que errei. E às vezes as pessoas têm tanto medo de errar, em tanta insegurança em errar, que elas nem tentam sequer. Elas deixam de fazer. E às vezes ela, ela deixa de fazer algo que vai dar super certo. Então eu falo que. É, a vida foi me proporcionando oportunidades né? eu, a, a, até a Luísa Trajano brinca com uma coisa que eu gosto bastante que ela diz que a sorte aparece para quem está em movimento e na festa dos 25 anos da sua ela brincou e falou que não conhece ninguém que se movimenta mais do que eu, então eu estou em busca gente de, de coisas novas, em busca de melhoria o tempo todo, eu sou totalmente inquieta, para mim nunca tá bom, sempre pode ser melhor. Bom, você falou da empresa que você fundou com o seu marido. Como
0: equilibrar a vida pessoal, familiar e carreira?
1: Eita, que aí é um desafio <risos> danado. <risos> Acho que o mais difícil de todos. Olha, é, até para vocês entenderem, meu marido era militar, tinha oito anos de carreira no exército e analista de sistema. Eu namorei, noivei e casei em onze meses. Viram como eu sou rápida, não? Aí, eu convenci meu marido a sair do exército, prestar o vestibular de odontologia e vir trabalhar comigo. Por quê? Porque lá atrás, né, há 20 anos atrás, ele começou a ir para a clínica aos finais de semana comigo e ele percebeu que eu estava perdendo muito dinheiro por descontrole descontrole financeiro. A gente falou isso sobre, sobre esse tema agora há pouco. E aí ele topou a ideia, né? E, e porque quando se sonha junto, tudo se torna mais fácil. Mas eu posso confessar para vocês, o primeiro um ano e meio foi terrível. Eu achei que o meu casamento não fosse ficar de pé. A gente tinha atritos e brigas constantes por causa do trabalho. Mas eu também tinha muita responsabilidade sobre isso, né? Eu invadia muito a área dele, ele tomava uma decisão e, e eu tomava outra... Até que a gente decidiu fazer coaching. Nós fizemos coaching em casal durante um ano e meio. Isso ajudou muito a gente a entender que cada um teria o seu espaço. E mais do que isso, nós, somos, nós temos personalidades totalmente diferentes. Eu e meu marido somos a água e o vinho. E a gente se complementa em tudo. A partir do momento que eu entendi de que ele deveria cuidar daquilo que ele domina e que ele é bom e que o perfil dele é adequado E eu, da minha parte, as coisas cam... <coughs> caminharam, desculpa. Mas eu posso dizer que foi algo que a gente teve que passar juntos, que nós tivemos que construir juntos. Se nós não tivéssemos maturidade suficiente de entender que a família era maior do que tudo isso e que a gente precisava encontrar um caminho para trabalhar em harmonia, porque eu amo o que eu faço e ele também, Talvez a gente não teria chego até aqui.
0: Muito inspirador. Hum.
1: Bom, o que te motiva a sair da cama todos os dias? Transformar a vida das pessoas. Olha, eu recebi umas mensagens no meu direct hoje. Então eu vou contar algumas histórias para vocês. Eu tenho ex-faxineiras que hoje são doutoras. Então, pessoas que se inspiraram... E que trabalhando ao nosso lado Viram que era possível mudar de vida Porque quando a gente muda de vida A gente não muda só a nossa vida A gente muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor também Eu saber né Que quando eu deito a minha cabeça No travesseiro Que a gente deu oportunidade A milhares de brasileiros de voltarem a sorrir A empresa A Soidentos foi uma empresa fundada para atender a classe C e D E a gente atendeu a, Alcançou um nível tão grande de qualidade Que hoje 30% do nosso público é A então, hoje nós temos unidade num bairro como Morumbi, Moema, né? nós temos unidade ali, Liberdade, Vila Mariana, em todas as regiões. Em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos 200 unidades. Nossa. E aí eu, eu, eu vejo que, assim, é, tanto uma pessoa da classe C como da classe A tem o mesmo material na boca, né? o mesmo produto de qualidade que hoje eu posso, por exemplo, fornecer para uma pessoa da classe C um aparelho de Invisalign que é o que existe de melhor no mundo, né? que de, em alinhadores dentais, para uma pessoa da classe C que só há, há alguns anos atrás só ricos e ricos e ricos que tratavam. Então o que me levanta da cama é isso, é transformar a vida das pessoas, não só dos nossos pacientes, como também das pessoas que convivem com a gente e que caminham ao nosso lado todos os dias.
0: Bom, para finalizar, só quero que a gente comente, então, essa máxima. A saúde começa pela boca?
1: Exatamente. E eu vou dar uma informação bem legal aqui. O Brasil tem mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Mais de 270 mil dentistas. Só que 55% da população não tem apto de ir ao dentista. Então, nós temos um problema cultural muito grande ainda, né? Eu falo que às vezes a gente vê, vê gente andando de carro zero com a boca podre. Ou com um celular de última geração no bolso, faltando... Né? Ou com dente estragado, ou com dor de dente, ou faltando um dente na boca. Dente é saúde. Para muitas pessoas, dente é estética. É estar com os dentes alinhadinhos. Mas não é isso. Os dentes são responsáveis pela mastigação, são responsáveis pela nossa articulação, por uma série de coisas relacionadas à saúde. Então, esse ditado realmente é verdadeiro, a saúde começa pela boca. Imagina uma pessoa com a boca doente, com infecção, tudo que ela come, né, ela arrasta isso para dentro. Então, eu falo que se você não está cuidando do seu sorriso, já passou da hora. <risos> Nós somos, dentro de duas mil e poucas franquias no Brasil, a primeira franquia no Brasil a é ser case em Harvard, né, na mais conceituada escola de negócios do mundo, agora também viramos case em Stanford. E somos case também aqui no curso no Empretec do Sebrae, que quando termina o curso, um, o case estudado é o case da Sorridentes, e na plataforma meusucesso.com. Então, eu fico muito feliz de saber que nós estamos inspirando pessoas a construírem negócios de sucesso e a empreenderem, porque o empreendedorismo, ele movimenta o país, ele gera emprego, ele faz as coisas acontecerem e dá oportunidade para as mulheres como você. Com ah, oportunidade <risos> para as mulheres, eu vou dar uma voltinha aqui no prédio, Elisa, 80% de quem trabalha nesses prédios são mulheres. E, e nas clínicas também, porque a odontologia é uma profissão de muitas Sim, dentistas, muitas né? Dentistas, é verdade. Então eu falo que se for numa festa da é. sorridentes, pelo menos lá 60, 70% do público garantido é feminino. Muito bom.
0: Que exemplo de liderança feminina. Obrigada.
1: Mulheres aqui são muito bem-vindas. Inclusive no cargo de liderança. Tem mais mulheres diretoras do que homens diretores aqui dentro. Olha que exemplo. <risos> e
0: mostrando, e confirmando... Né, as últimas pesquisas que estão trazendo dizendo que mais mulheres em cargos de liderança trazem maior lucratividade e aí a própria Goldman Sachs que anunciou agora em Davos que só vai começar a investir em empresas que tem mulheres e diversidade no conselho quer dizer, aqui já, já é está preparada para futuros investidores
1: muito, as mulheres com essa, com essa agilidade de desenvolver várias funções ao mesmo tempo elas têm uma desenvoltura muito, muita competência muita agilidade, muita velocidade e eu gosto das coisas com muita qualidade, mas eu gosto de muita velocidade para mim um sonho tem que ter prazo senão você corre o risco de passar por essa vida sem, sem realizar um único sonho sequer vamos botar prazo, mulherada prazo pra gente realizar os nossos sonhos muito
0: bom, obrigada é uma honra Agradeço imensamente e desejo muitos anos para Sorridentes e para todas as marcas do grupo. Obrigada.
1: Eu super agradeço pelo convite, agradeço você e a todos que nos acompanharem. Espero de verdade ter agregado alguma coisa na vida de vocês. Muito,
0: eu agreguei muito. Obrigada, até mais até o próximo Vieses. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!